0: Nou, nou. Uh, Dat is lang geleden. Zeker. Jeetje. Ja, jeetje, nou.
1: Moet jij nog iets doen eigenlijk voordat ik. Oh, ja, beginnen? Ik moet even de
0: QR-code scannen, natuurlijk. Kom even hier. Zo. Even kijken, hoor. Ja, Ik heb het hier. Dan even moet kijken. Ik moet even, ja, ik moet even de gegevens checken. Wat is je titelatuur? Dat staat niet op de QR-code. Oh. Maar <laughs> bent u wel professor? Ik ben wel oh. professor. Ja. Oh. Hij is er hoor. De professor is binnen. Nou, zegt is,
1: uh, is. Het is nou, lang
0: geleden. Ja, lang geleden, ja. Was, wat was het ook weer? Vakantie, COVID, vakantie, toch? En, uh, niet, uh, ja, toen, geen toen, tijd, geen, uh, geen mogelijkheden, de Deuren open, allerlei leuke dingen doen. Uh, nou, ja, ja, um, ja, wat, en wat heb je allemaal gedaan de afgelopen periode? Ja, in ja, nou, Albanië geweest. Albanië geweest? over oh, vakantie? Voor vakantie. Oké, okay, dat mocht nog. Dat mocht nog. En dat was hoe geen is, COVID. Was geen COVID? Nee. Echt niet? Nee. Oh, dat is
1: interessant. Ik zag ook geen ziekenhuizen daar <laughs> überhaupt. Dus, um. Hoe was Albanië? Nou, het was heerlijk. En ze maken ook wijn. Bij, oh, ja, en misschien en, moeten we al bijne een gaan bespreken. Oh, dat is ook interessant. Daar
0: uh, schrijf even op het lijstje uh, wat we nog uh, willen doen. Nou, wat ik nog heb gedaan is ik heb uh, de Netflix uh, afgekeken. Oh, je bent de niet Luper. op vakantie geweest. Nee, ik ben niet op vakantie. Ik, de, ik heb Netflix Lupin afgekeken. Erg leuke serie. En ik heb ook nog de uh, Kominsky Method gekeken. Ook erg leuk. Michael Douglas, dat is oude. Maar wat zijn dat nou de Kominsky acteurs. methods? Nou, Kominski met het is, is, is hij. Hij heet Kominski en hij, uh, hij het is een man die lesgeeft uh, aan, aan toekomstige acteurs, of uh, wannabe-acteurs, en uh, maar maakt heel veel dingen mee. Hij is heel oud en uh, hij heeft dus al het gebreken van het leven enorm geestig geschreven. Kominski serie. is
1: toch ook die beroemde Tsjech die of Komenius ook wel heet? Dat zou kunnen, dat durf ik niet te zeggen. <laughs>
2: Maar dit is zoekenot. gewoon een
0: op. Dit is gewoon een, 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 een
1: acteur die
0: Kominski heet. Sandy Kominski, als ik me niet vergis. We zijn nog naar de champagne streek geweest. Ja, we gelezen. hebben champagne gedronken. Ja. Ja. Want de tiende aflevering komt eraan, dus dan moet de champagne rijkelijk vloeien. Dus waarom ja, ja. gaan we dat kopen in de winkel als Wat we dat zet, zelf heb kunnen je eraan kopen? je reis. Wat heb ik er dan gehouden? Ja, heel veel fles champagne. Wat wil meer
1: aan leermomenten of... Uh, of, of nou, uh, heerlijke,
0: uh, heerlijke champagnes geproefd en lekker gegeten. En uh, ik heb jou bij Dan het graf van uh, Dom Pérignon zien staan. Ja. E, hevig emotioneel. Ja. Dat hij nu al overleden was. <laughs> <laughs> te vroeg overleden. Te vroeg. Hij was, was vroeg. trouwens enorm oud geworden. Hij was helemaal niet te vroeg hij overleden. Hij was heel oud, ja. Was oud ja. ja.
1: Die kerk was ook heel oud. ja die was bijna op instorten. Maar Prachtig, ja, ja.
0: Nou, jij bent professor geworden, maar daar hadden we volgens mij de vorige aflevering. Levering al ja. even
1: aangememoreerd. Internistendagen zijn geweest. Ja, ben ik niet bij geweest. Nee, jij was, waar was jij? Waarom was je er niet? Ja, we hadden ook nog de nierziektendagen voor de dus Ik vond het een oh. beetje veel. Ja, weet je, er moet ook iemand thuis blijven.
0: Nou, jij hebt je wel oh. gemist. Want op de internistendagen ging het over water en zout. Dus dat was ja, wel een onderwerp. Maar, wat jij het van.
1: gaat altijd over water en zout.
0: En er waren heel veel vrienden van de podcast. Daar heb ik een aantal foto's van gepost op de socials. Oh. Op de Twitter. Oh. Uh, en ook onze concurrent was er. Marcel Levy. Nee. Ja, die heeft ook zijn uh, eigen podcast. De Zorg van Levi en Van Zanten. Ik weet niet of het een hele leuke podcast is. Ik heb nog nooit geluisterd. Ik, het, uh, nee, ik vast niet. Nou, nee, vast niet zo spannend. Blijf gewoon luisteren. Nou, wat... Uh, Waar had je was... al die tijd vandaan eigenlijk? Geen flauw idee. Misschien kunnen we dat een keer vragen. Maar ik denk dat het uh, tijd is om te gaan beginnen. Want we ja. hebben een dokter, en DJ zijn. We hebben oude vrienden van de podcast. Nee. En we hebben Zout Revisited. En dat allemaal in Is er een dokter in de podcast? En hoeveel dokters zijn er? Nou, minimaal twee, maar misschien nog wel meer. We gaan beginnen. Aflevering 9, alweer en tijd voor het nieuws. Ja, Wat, um, wat is er
1: allemaal weer. Uh, oh ja, wat, we gaan iets bijzonders doen. Ja. Wat gaan we doen, Liffert? Ja, de koning en de koningin gaan naar Noorwegen. Ja, daar zijn ze nu. Maar daar gaan wij ook heen. Nee, echt waar? <lacht> Waarom? Ja. Vertel! Ja, we gaan wat gaan we er doen?
0: Oh, wat gaan we er doen?
1: Ja ja, uh, ja, ja, ja. Dokters en sociale media, daar willen ze alles van weten. Wat is het concept? Waarom moet een dokter zich uitspreken met sociale media? Ja. En? en hoe doet hij dat dan? Ja. Of hoe doen wij dat dan? Ja, hoe doen wij dat dan? Oh,
0: en daar mogen we wat over vertellen. Wij als PodDocs mogen naar, uh, in Noorwegen gaan vertellen hoe wij als dokters op de sociale me- media zitten. Ja. Oh, nou, dat, daar wil ik wel aan meewerken. Dat klinkt heel goed. En um, nou, is het natuurlijk is het in het Nederlands? Het is niet in het Nederlands. Oh. Het ook niet in het Noors. Oh. Ah, oh. tak. Ja. ja, dus dat ik, is een beetje trouwens. lastig, hè? Hoe... Wat is het dan? In het? Ja, in het Engels. Oh, maar dan uh, moeten we niet zeggen... Uh, maar hoe heet onze podcast in het Engels? Dat vroeg me daar. Is there a doctor in the podcast? Is there a doctor on board, maybe? Is there yeah. a doctor in the audience? Help, help, is there a doctor in the audience? I think where is the doctor in the podcast? Where is the doctor in the podcast? Where is the doctor in the podcast? Yeah. Or is, where is the doctor?
1: Misschien moet je dat eventjes uh, ja, op fitten misschien... zetten, dan gaan we stemmen. Dan kijk je wat de beste titel is in het Engels. Is nou, misschien kunnen... het we in de podcast? Nee, nee. Nou, ik weet
0: het ook nog niet helemaal. Maar nou, misschien ja. kunnen we goed. mensen suggesties geven wat het beste is. Um, maar daar gaan we ook wel meer over zeggen op de socials. Zeker. Twitter. Ja, hoe doe je of dat? Moeten we ook, of moeten we op Instagram ook? Jij bent heel goed bezig op uh, Instagram.
1: ik ja, oh ja, dan kan je ook pols doen, maar dan moet je het met een reel doen. Oh, dat klinkt heel oh. ingewikkeld. Ja, heel <lacht> heel ingewikkeld. Ik, dat kan ik allemaal nog niet echt. Oh. Maar ik, ben, ik maak vorderingen. <lacht>
0: Even kijken hoor, nou, COVID speelt natuurlijk nog een belangrijke ja, vresig, rol in deze het vresig. tijd.
1: Ja, is vreselijk. Hier weer een parool. Uh, ja, maar... uh, Nederland is, de bo- is met de booster ook de sloomste van de klas.
0: Ah, de boostervaccinatie komt eraan, maar duurt alleen nog lang. En wij zijn weer hey, nou.
1: hekken sluiten in heel Europa.
0: Ga je de booster nemen?
1: Ja. Oh ja, ja ik anders ook. Anders kunnen we niet uh, met windsport. Maar nee. dat is ook nog een beetje vervelend. Want... Oh, wat? Oh, oh. oh ja, moet ik nee. stoppen, want nu is het tuna. of tuna. Nee, open. je mag even doorgaan. Ja, want als je dan naar Oostenrijk wil... Dan kan je Met een vaccin kun je er eigenlijk helemaal niet naartoe.
0: Nee, dat is na 240 dagen of zo. Of 270 dagen stopt ja. het. hè? Ja, ja. Het minder dan een is, jaar.
1: Um, ze hebben het zogenaamde 2G. 2G, ja. Wij hebben 4G. Ja, <laughs> ja, ik heb 5G. Oh, je hebt 5G. Ja, dat <laughs> ja, dat is dus, betekent dus oh. geïmfd or ja. ja. of genezen. genezen, ja. Ingeënt of genezen.
0: En dat mag niet te lang uh, geleden zijn, begrijp ik.
1: Nee, en Janssen, dat accepteert ze dus niet. Dat is niet alleen te lang geleden, maar ook alleen een Janssen-vaccin is niet voldoende. Oh, kijk aan.
0: Nou, kortom, uh, kortom we moeten boosteren om, ga, en binnenkort uh, snel. Ja. Um, nou, verder het nieuws is um, nog over de internezen dagen. De He- heimans van den Bergen penning is uitgereikt. Ik ja. denk altijd de Herman Heijermans spanning maar dat is het dus niet. Het gaat niet om de schrijver, maar het gaat om een, um, een internist uit de vorige eeuw. Professor A.A. Heijmans van den Berg. En uh, dat wordt toegekend aan een Nederlandse internist of interniste... wegens zijn of haar verdienst op het gebied van de interne geneeskunde. En één keer per vijf jaar. En wie is het geworden? Onze vriendin van de podcast. Saskia Middeldorp. Saskia Middeldorp. Dus die moeten we straks eens even bellen. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk altijd voor ons... Dokter, wat doet u nu? In het kader daarvan... Gaan we eens bellen met een uh, een dokter, dokter in opleiding. <laughs> met een dokter? Gaan we bellen met een dokter. Met een dokter in opleiding, wou ik zeggen. <laughs> die ook DJ is. We gaan dus in het kader van. Dokter, wat doet u nu? Dat wordt lachen, man. Gaan we eens bellen met een dokter die in opleiding is tot internist, maar daarnaast ook DJ. Hey, Sanne. Ja, dag. Dag. Isai Reuling, de DJ en dokter. Welkom in de podcast. Ja, welkom. Livert uh, Vocht hier. Ja, en Sanne hier. Welkom in de podcast.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: dank ja, je, je echte naam is Isai, maar je aka, also known as Simon Weiss. Klopt dat? Ja,
2: ja. ja dat klopt.
0: Maar wieso? Ja, waarom? <laughs>
2: <laughs> ja, uh, mooi om jullie in jullie podcast te zijn. En ik zal, uh, ja, uh, Simon Weiss, dat is uh, lang geleden een keer begonnen. Uh, toen ik nog op een uh, zolderkamertje aan het draaien was. Toen maakte ik van ook een beetje die singles,
1: van die plaatjes.
2: Ja, ja, gewoon echt ouderwetse vinyl, zoals we dat noemen. Met uh. LP's en uh, dergelijke. En dat uh, heb ik toen een beetje uitgebreid. Toen ben ik op een gegeven moment muziek gaan produceren zelf. omdat ik dacht, hey, dit, uh, het lijkt me ook wel leuk om zelf ook uh, muziek te maken wat ik draai. En toen, uh, nou, toen kreeg ik opeens een, heb ik een, een plaat opgestuurd. ik dacht, ik, wie niet waagt, wie niet wint. Uh, naar een, een label in Duitsland, een recordlabel, die toen opeens uh, zei van, hé, hey, dit willen we uitbrengen. En toen dacht ik, shit, nu moet ik een uh, DJ-naam <lacht> hebben.
0: Hey, maar waarom DJ?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk is dat meer echt het DJ. DJ is natuurlijk een vak waarbij je eigenlijk plaatjes... Aan elkaar draait voor in een, uh, voor op de dansvloer. Mm-hmm. En meestal in de club natuurlijk. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk doe je dat meestal omdat je gewoon muziek heel leuk vindt. Mm-hmm. En als je die aan, leuk aan elkaar kan draaien, dan kan je ook mensen een beetje laten, laten dansen. En in plaats van dat je zelf naar een club of een, uh, een bar gaat uh, en je luistert naar muziek die je eigenlijk niet zo leuk vindt, kan je natuurlijk ook zelf gaan op een gegeven moment gaan draaien. En als het een beetje aanslaat, ja, dan, uh, dan word je DJ en dat is bij mij gebeurd.
0: Ja, en dat was was dat nog voordat je geneeskunde ging
2: studeren? Uh, ja, 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 dat was voordat ik uh, geneeskunde stu- ging studeren. Ja, klopt.
0: En, en waarom w- uh, waarom ben je niet doorgegaan, in het dj vak
2: Ja, daar heb ik wel even over getwijfeld voordat ik mijn geneeskunde studie uh, ah, begon. Uh, uh, ja. Omdat uh, DJ zijn uh, toch wel ook nog eens uh, wat lucratiever is dan. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Uh, okay, Meer geld naar de zorg. Uh, ja. Precies, precies. <laughs> Nee, maar um, het mooie is dat, dat ik eigenlijk altijd al wist dat ik ook dokter wilde zijn. Mm-hmm. Ik kom zelf eigenlijk meer een beetje uit een uh, kunstenaarsnest. Dus ik ben als arts dan uh, uh, meer eigenlijk een beetje de, de, de vreemde eend in de bijt. Um, ja, dus dat, ja, dat ik in ieder geval ook een meer creatieve muzikale kant heb, dat, dat is niet zo gek als, uh, als ik naar mijn eigen familie kijk. Nou, is, maar is, ik,
1: heb je, op... Moet je muzikaal zijn om een goede DJ te kunnen zijn?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Je kan ook DJ's uh, hè? Je kan een, een DJ zijn als je niet muzikaal bent. Maar dan ben je geen goede DJ, denk ik. <laughs> Technisch, natuurlijk, plaatjes draaien aan elkaar. Um, dat kan iedereen tegenwoordig. Vroeger moest je daar nog een beetje ritmisch voor zijn. Omdat je uh, natuurlijk platen had. Dus je had niet een soort automatisch systeem. om de beats aan elkaar gelinkt te krijgen. of op dezelfde snelheid bijvoorbeeld. zodat je het vloeiend kan overlaten lopen. Terwijl um, dat nu is dat een een knop op, op je computer en dan uh, lopen ze gelijk. En dan kan je ze eigenlijk uh, gewoon heel simpel over laten vloeien. Oh. Dus tegenwoordig is de techniek zo dat het, dat het eigenlijk heel simpel is om een plaatje te draaien. net zoals dus je zelf maar op...
1: heel makkelijk een podcast in elkaar draaien. Ja, zo precies, ja.
0: <laughs> dus eigenlijk, je belt een paar mensen op, uh, je, je praat er <laughs> wat, zit er een jingle tussen en het is klaar. <laughs>
1: <laughs> maar, maar speel je ook een muziekinstrument of heb je
2: dat ja, ook dat gespeeld? Triest,
1: ja, dat was mijn vraag ook.
2: Ja, ik heb het wel eens je gedaan. Het wel eens Vroeger. gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Vroeger heb ik... Uh, met name cello gespeeld oh, ja. uh, en, oh. en later een beetje, een beetje piano. En ja, nu, nu gebruik ik met name elektronische instrumenten, meer ja. synthesizers ja. Waar, je, waar het wel handig is dat ik in ieder geval de achtergrond van, uh, van instrumenten een beetje ken. Uh, maar het is natuurlijk allemaal meer digitaal of analoog in dit dus een beetje keys moet je natuurlijk wel kunnen spelen.
0: En welk genre muziek zit jij als DJ
2: Wise? Ja, als DJ, als DJ Wise. Ik zit denk ik toch meer een beetje in de... Het is wel een beetje een niche. Dus het is niet echt commerciële muziek. Dus het is meer toch wel wat, wat underground muziek. Um, Underground. Maar, ja. Underground. En uh, <laughs> dat was een mooie... <laughs> dat leek een mooie echo. Maar uh, <laughs> dat is meer... Ja, dat kan je Detroit House noemen, denk wat? ik. Daar. <laughs> <laughs> Zijn ook nou Deep Detroit House <laughs> of Deep Floyd
0: House? Wat, 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 ja.
2: Die ken ik nog niet. Ja, dus House... Ik weet niet of je House... Uh, ja, Dr.
0: House, die ken ik. Ja, 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 ja.
2: ja, <laughs> ja dat, uh, <laughs> Behalve dat heb je natuurlijk ook het uh, genre uh, House Music. Je hebt natuurlijk techno mm-hmm. en hiphop... En Dergelijke. Maar House is, uh, ja, komt, stamt een beetje af van, uh, van de disco. Een beetje, uh, te, nou, ja, het kenmerken is zo'n 4-4 beat, dus ja, een hele ja. beat met uh, er gebeuren van alles, uh, gebeurt van alles omheen. Uh, ja, en Detroit House is dan weer zo'n subgenre daarvan, want House kan oh, best okay. heel commercieel zijn. Oh, Detroit. Detroit,
1: ja, nu ik het
0: ook. De Stad De Stad is genoemd, de stad Detroit. <laughs> yeah, yeah.
2: Detroit, ja, yeah, precies. Dus Motor City. Ja, ja, ja. Lekker rauw en uh, wat iets experimenteren een En ritmischer.
0: Mm. Uh, Mogen, ja, ja, ho- Mogen we wat laten horen van jouw uh, muziek of zit ja. daar uh, recht op? Uh, zit allemaal recht op en uh, niet?
2: Nee, dan mag je gewoon spelen hoor, dat is ik geen probleem. Oh. Nee, je zei, is het is volgens het... mij Oh wacht, ja, Oh je ja, Travis, ik.
1: Lach nou, gaan we even luisteren. Ja.
0: Hou mijn mond. Ja. is is een beetje top uh, Spotify <laughs> tune. Klinkt eigenlijk wel lekker. beetje ontspannen. Als je daar komt de beat erin. Hoe heet dit nummer ook alweer? Television. Television. Television on the podcast. You're listening to Is There a Doctor in the Podcast?
1: Nou oh ja, kijk. Nou die ja, dit hou je wel een avondje vol, toch? Zo.
2: <lacht> <lacht> en ja, je... nou, ik kom er tussen die meer hoor, maar. <lacht> nee. <lacht> nee,
1: hoe lang, <lacht> lang hou je dat echt vol? Want dan doe je een uurtje en dan ben je klaar? Of, als jij draait? Uh,
2: nee, ja, dat hangt wel. Uh, ja, meestal inderdaad draai je een uurtje of twee uurtjes en dan uh, komt er een ander DJ.
1: Want dan ben je moe of, uh, of zijn ze je dan beu? <lacht> <lacht>
2: Nee, dat is een beetje hoe het tegenwoordig gaat. Hoewel, je hebt ook wel avonden waar je gewoon een hele avond als dj draait. Dus dat vind ik ook nog wel leuk om te doen. Maar dat is wel intensief, dan moet je zes uur achter elkaar draaien. Meestal is het inderdaad dat je op op een festival of in een club bent en dan ben je een een dj op de line-up. En dan, dan draai je een uur of twee uurtjes en dan gaat de volgende. Ik denk dat je zo vooral een beetje de spanningsbogen interessant maakt voor het publiek, want in ieder geval genoeg energie is.
1: En dan stel ik me zo voor dat, uh, ja, nu kan het even niet van twaalf uur is alles dicht, maar dan heb je eerst nog een soort avonddienst in het OVG en dan ja, witte uit op het fietsje naar een, naar een club en dan, heb uh, door.
2: Dat gebeurt wel eens, ja. Ja? ja nu er... dan uh, inderdaad, afgelopen uh, twee jaar bijna niet, uh, dat, uh, dat uh, gebeurde, uh, gebeurde regelmatig. Ook wel eens een keer andersom gehad. Uh, Dat was een lastige combinatie. Acht uur naar de overdracht
1: en uh, al die slimme dingen vragen.
2: Uh, Nee, dat dat gebeurt niet zo vaak. Maar wel dat ik in de nacht moest werken of zo. En en dat ik dan nog wel een uh, een set moest openen ergens of zo. Dus dat was wel een beetje gek. gek, uh, uh, Toen moest ik ergens in Amsterdam-Noord draaien. Een een beetje een gekke plek. En dat dat was al de hele dag, waren ze al aan het feesten. Toen moest ik daar van, mij was het 8 uh, tot uh, half tien draaien of zo. En toen fiets ik daarna direct door. Dus ik kwam oh. eventjes op de draaien. Daarna fiets ik eigenlijk direct door naar het, uh, naar het OVG om uh, te werken. En, en toen had ik gelijk het nachtdienst met een hele drukke spoed. En dat was wel even een, een gekke zakel. Ja, Amsterdam-Noord,
1: hè. Ook apart. Ja, dat sowieso. Maar er
0: komen hele creatieve, leuke dingen vandaan.
1: Ja, maar je, je produceert dus eigenlijk voor, zeg maar voor feest, maar je maakt het eigenlijk, je, je publiceert het ook op Spotify, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Dus, um, het, is, ja, het, is dus een, ja, het begon dus inderdaad als, als een hobby en dat is een beetje uit de hand gelopen. Waardoor ik platencontracten nou ja, kreeg en, en meerdere platen heb uitgebracht. En dat wordt dan, meestal als je een plaat uitbrengt, dat wordt dan ook tegenwoordig in, die, in, de, in deze scene in ieder geval. ...ook echt als op, op plaat gedrukt, op vinyl. Ja, ja. Soms cd, maar dat bijna niet meer eigenlijk. Maar natuurlijk omdat iedereen digitaal luistert wordt... ...dan komt dat ook op die grote platform... ...zoals Spotify en uh, iTunes.
0: En dan kunnen we je vinden onder de naam Simon Weiss... Wise met twee S's. Ja. Nee, weet ik. Ja. en hoe gaat het nu ja. verder naar je, uh, naar je opleiding? Als je straks klaar bent, je bent internist, dan
2: ja, gewoon lekker blijven draaien, zou ik maar zeggen, ja. zolang Op de internist. Ja. Op de ja. Ja, Precies. Ja. ja. ja.
1: Ja. En die cello die heb je echt in de wil gehangen.
2: Ja, ja, Dat ben ik heel snel mee gestopt. Omdat ik voetballer uh, toch leuker vond. Volgens... Oh, uh, hij voetbalt ook nog.
1: Ja. ja, hij moet zo
0: weg namelijk. Oh. Dus je uh, moet even opschieten. De training, ja, ja. de training begint zo. <laughs> en, en je bent ook nog als kunstenaar actief volgens mij. Om het helemaal compleet te maken. Dus van salist naar voetballer. En DJ. Uh, Internationale opleiding. En ook nog kunstwerken maken.
2: Klinkt, uh, klinkt misschien indrukwekkend allemaal. Maar dat is het vooral niet hoor. Maar, ja. uh, maar, het is, maar ik. ik, ik ja, wat ik al zei, ik kom uit een uh, kunstenaarsfamilie. Dus, dus die behoefte bij mij is er in ieder geval altijd om lekker uh, ja, dingen te doen die ik leuk vind. Mm-hmm. Ja, en zo ben ik op een gegeven moment ook uh, een beetje installaties gaan maken. En dat, op een gegeven moment deed ik dat in een, uh, in een, in een groep. Een soort collectiefje die we hebben opgericht met verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines. En dat doe ik tegenwoordig nog steeds. En dan we, proberen we elk jaar een expositie te doen. Maar
1: installaties, help me even.
2: Ja, dus dat uh, kan van alles zijn. Maar uh, van, van gewoon een uh, soort, nou ja, nu, nu ben ik dan met staal bepaalde soorten sculpturen aan het maken. Een beetje abstracte sculpturen. Dat is waar ik nu mee bezig ben. Maar het is ooit begonnen met dat ik uh, eigenlijk de idee had. Ik ma- Op een gegeven moment vond ik het leuk, ik maakte muziek. En vond ik het leuk om mijn eigen synthesizer te gaan maken. En dat kan je met allemaal soort kleine modulaire resistoren en zo. Kan je dat, kan je dat aan elkaar verbinden en dan krijg je geluid uit. En dat vond ik eigenlijk zo mooi dat ik dacht, ja, dit, dit zou vet zijn om een soort project van te maken. Waardoor het niet alleen maar uh, leuk is om naar te luisteren, maar ook visueel mooi is. En toen, ja. toen heb ik van installatie met. En toen, uh, toen ben ik dat op een gegeven moment meer gaan loslaten. Niet alleen meer, niet meer gericht op geluid, maar meer gewoon beeld.
1: En terwijl je die installatie creëert met je, ja, je collega-kunstenaars, staat altijd die muziek van jou op de achtergrond aan?
2: Nee, hey, dat, dat valt ook wel mee. Dus als je een plaat gemaakt hebt, dan, uh, dan heb je en hem je zo vaak gemaakt. dan ben je er helemaal klaar mee. Op het moment dat hij uit is, ben je er zelf helemaal klaar mee. Okay.
0: Dus het ja. nummer wat ik net liet horen, daar was je ook wel weer klaar mee. met het ja, je denk, meest gedraaide, ja. gedraaide nummer op, uh, op Spotify? Ja, ja, echt interessant. Leuk. Ja, hartstikke Interessant. Van DJ naar kunstenaar naar internist. Um, een allround uh, dokter, kan je wel zeggen. Ja. Ja, dus uh, dokter, wat doet u nu? Ik ben dj kunstenaar slash uh, voetballer in de vrije tijd. Uh, Dank je wel voor deze inkijk. In dit uh, ja.
1: interessante. Uh, ja. leuk,
2: uh, leuk om Tot even met zijn. jullie te uh, kijken. En dat ik op jullie uh, podcast. Uh, ja. ja. Doe nog eens
1: een beetje. Ook oh, nog, nog een beetje. Ja, Detroit even, House.
2: Detroit. <laughs> D- dit, dit is ook <laughs> ik nog. Dacht dat, uh, ik dacht dat jullie ook al bij. Wijnbespraak uh, op de podcast. Ja, ja, dat, ja, kom, ja dat, dat komt straks nog. Dat nog, dat ja. komt straks ja. nog. We zijn, oh, overigens, top.
0: dat kunnen we misschien al wel vertellen onder deze prachtige klanken. De, we zijn nu ook bezig met een puur Pinot. Daar hebben we straks meer over. En Pi, in het kader van een beetje wiskundige grap op het etiket. Maar dat uh, komt straks. Um, maar je krijgt natuurlijk als gast altijd een, uh, een fles wijn. Dus dat uh, komt helemaal goed hoor. Want dat was natuurlijk de achterliggende vraag. Dat begrijpen ik. <laughs>
2: hey, maar oh, hartstikke,
0: hartstikke leuk om er, uh, om er meer over, uh, over te horen. Wat, uh, wat jou drijft. En uh, wat je er allemaal naast kan doen. En dat maakt het... Uh, ja, prachtig om ja, even te, te, te zien ja. en te horen. Nou, ik wens je heel veel succes met voetballen zo dadelijk. En ja, uh, hartelijk dank dat je in de podcast wilde verschijnen. Fijne leuk. avond, want het is avond dat we nu opnemen. Dus zeg maar, fijne avond. Fijne avond. Ja. Eh, Isai, hey, leuk, te ziens.
3: Ja, hoi, hoi. Hoi, hoi.
1: Ga je doen? Jij ja, probeert ik... even een reel te maken. Aan Kijk, of te dat maken? nu kan. Dat is ook goed voor de sociale media. Dat is een reel. Oh nee, verhaal moet ik dan doen. Oh. Dan moet ik even kijken. Ja. Het uh, uh, verhaal is Unreal. Hands-free. Kijk even in de lens. Ja, zo goed. zo. Nou, en dan dat is dan het eerste verhaal. En dan gaat het dan zo het er door. Oh, ben heel benieuwd. Oh. oh, hij is gekoppeld aan die van jou?
0: Nee hoor. Oh. Nou ja, oh, hij herhaalt zichzelf de hele tijd. Een beetje als met uh, Snapchat. Als jij het opneemt, blijft het ook repeaten. Ja, precies. Nou, een hartstikke interessant uh, gesprek met Dr. Simon Wise? Mag ik dan wel zeggen. En uh, nou we het toch over dokters hebben. Misschien moeten we nog een andere dokter bellen. Ook een uh, vriend, uh, vriendin van de podcast. Die een uh, prijs heeft gewonnen. Ja. Z'n sms nu. Ik zit klaar voor de podcast. nou Je bent uh... nu aan de beurt. We gaan bellen met vriendin van de podcast. Er is telefoon voor
2: vocht. Er is telefoon voor
0: vocht. Heerlijk. Met Saskia Middellorp. Dag Saskia. Nou, gefeliciteerd. Hè? Ja,
1: hippie poera. Dank je, dank Hoera,
0: Want je hebt de, niet de Herman Heijermans prijs gewonnen penning... maar de Heijmans van de Bergen penning. En die wordt ja, dus toegekend aan een internist of interniste... wegens zijn of haar verdienst op het gebied van de interne geneeskunde. Het is een hele bijzondere deze keer. Want er wordt elke vijf jaar uitgereikt. Maar je bent de eerste vrouw die hem in ontvangst mocht nemen. Zo is het. Waarom heb je hem gekregen, deze penning?
3: Ja, eigenlijk moet je dat natuurlijk aan de jury vragen... Ja, of aan de ja. mensen die mij genomineerd hebben... Uh, want het is altijd een beetje pedant om het over jezelf allemaal af te roepen natuurlijk. Dat is
0: waar. Uh, ze hebben vast iets in het juryrapport gezegd. De, ja. ja. Wat stond er in het ja. juryrapport? Nou, wat het zei de anderen over zelfs... jou?
3: Ja, dat heb ik niet gelezen natuurlijk. Maar wat ik begrijp is dat het toch een combinatie is van de interne geneeskunde in de volle breedte... Onder het of over het voetlicht uh, blijven brengen. Dat gecombineerd met wetenschap uh, op een goede manier, op een succesvolle manier. En last, maar zeker niet least, toch ook wel uh, ja dat ik daarmee dan een rolmodel zou zijn voor voor jonge dokters. -hmm. En dan worden de vrouwen natuurlijk aangehaald. Maar ik hoop altijd dat het iets breder is. Hoewel ik dol ben op vrouwen natuurlijk. Maar uh, ook op mannen.
1: Ja, want die Heijman van den Berg is echt een rolmodel. die heeft ook wel, als je jouw carrière een beetje bekijkt... lijkt je wel een beetje op hem. Want jij bent in Amsterdam begonnen... Leiden, toen weer in Amsterdam en nu Nijmegen. Maar die Heimans van den Berg is ook overal hoogleraar interne geneeskunde geweest. Is dat ja,
3: zo? Ja. Oh. ja, dat heb ik ook gelezen. Mijn historische uh, achter... ik heb vroeger nooit erg opgelet met geschiedenis. Maar naarmate je ouder wordt, wordt het <laughs> toch interessanter. Maar inderdaad, hij uh, heeft ook in Groningen gezeten. Op een gegeven moment, teruggekomen naar Utrecht. En was ook iemand die eigenlijk gaandeweg de wetenschappen uh, ontdekte. Ja, ook heel erg patiëntgebonden. Daarna ging hij wel vooral ook het laboratorium in. Dus in die zin ja. lijken we niet op elkaar. Maar ja, weet je, uiteindelijk heeft de Nederlandse interdienstverleniging ergens eind jaren 50 besloten om de penning zijn naam te laten dragen. Hij heeft ook een gebouw in Utrecht, heb ik begrepen, met die ja. de, dat zijn naam draagt. Maar ja, weet je, het is natuurlijk toch wel een heel uh, bijzondere uh, eer die, je ten deel, die mij nu ten deel is gevallen. Ja. Omdat toch, ja, weet je, als je kijkt... Wie het gekregen heeft, dan word je wel een beetje stil. Hè? borst. onze Amsterdamse, mag ik ja. toch allemaal wel zeggen professor Borst van der Boog. En, uh, maar bijvoorbeeld er staan ook andere hele belangrijke mensen tussen... zoals uh, mensen die leerboeken hebben geschreven... Birkenheger, Schalenkam, maar ook uh, Jos van der Meer... ook uit Nijmegen en natuurlijk niet te vergeten. Dat was de eerste keer volgens mij dat hij ging naar iemand... die nog niet al met pensioen aan het gaan was of net gegaan was. Dat was vijf jaar geleden naar Marcel Levy. Dus ja, dat is wel een, uh, een, een bescheidenmakend rijtje mensen. En ik ben on- ontzettend uh, ja, vereerd en, uh, en net zo verguld... als die penning zelf, zeg maar, dat ik nu gewoon
0: ja, wat, wat ging er door je heen toen je hoorde dat je de prijs had gekregen?
3: <laughs> ja, dat is een ja. mooie vraag. Ja, ja, nou, maar. ik zal je vertellen. Ik werd, ik werd op mijn zomervakantie. Het was een beetje vies weer in de Volgese. Ik had een vrij eenvoudig hutje daar waar je eigenlijk vooral buiten wil zijn. Maar daar was het weer niet na. En toen belde Marion Muller. Die, ken ik, die herkende ik in mijn telefoon. Dus ik dacht, nou ja, ik, ben, ik neem even hem op. En toen, ik wist het eigenlijk niet, maar Marion is voorzitter van de jury. Ah, um, nee. uh, en nou ja, toen vertelde ze dat. Dus ja, ik, ik, eerlijk gezegd, uh, had ik echt gewoon kippenvel. Ja. En ik kon het ook eigenlijk gewoon niet zo goed geloven. Dus uh, ja, dat, heeft, dat moment is eigenlijk nog wel een tijdje doorblijven in mijn hoofd. Maar inmiddels geloof ik het, want het, die prachtige vergulde penning staat nu hier in mijn kast. Te shine met mijn ja. letters erin. Ja.
0: <laughs> en hou je hem elke dag even vast?
3: Of? Nee, maar ik heb wel vandaag geprobeerd om een uh, standaardje ervoor te kopen, zodat hij niet meer in het doosje ligt. Ja. Maar dat is toch nog een uh, hele onderneming. Daar ben ik nog niet in geslaagd.
0: <laughs> Mocht luisteraars zijn, die <laughs> weten wat voor standaard ja, de Heimans Wat een bergpenning kan bevatten, en uh, stuur front? ons even een berichtje.
1: Ja, ja, precies. Nee, in het thuisfront hoe, uh, hoe reageert die? Die durf je natuurlijk bijna niet meer in gedachten zeggen, wel?
3: Jawel, die, die weet hoe ik echt in elkaar steek <laughs> natuurlijk, hè? Moet je nog steeds
1: de afwasmachine uitruimen?
0: Of is dat nu voorbij? <laughs>
3: nou, dat moet ik ook nog steeds. Ja, en er was. Nee hoor, er is niks veranderd. Nou, dat is wel grappig, dat jullie daar nu over beginnen. Want, ja, weet je, uiteindelijk, voor de mensen die mijn lezing niet gezien hebben, die kun je nog nakijken op YouTube via de internet. Vereniging.
0: We zullen het in de Weet show je. notes zetten. We zullen het in de show notes zetten.
3: Oh, dat is leuk, ja. Maar uh, een van de dingen die ik natuurlijk wel uh, heb laten zien ook, is dat en dat schijnt dus, dus toch ook onderdeel van het rolmodel te zijn. Uh, dat je tegenwoordig gewoon een gezin kunt hebben. Terwijl je ook nog een vrouw bent. En ook nog een succesvolle internist. En uh, daar, daar doe ik een beetje lacherig over. Maar dat is natuurlijk toch echt pas van de laatste tijd. En uh, ja. nog steeds is het helemaal niet vanzelfsprekend. Er is ontzettend veel gebeurd in de laatste nou, 25 jaar. Maar misschien ben ik al iets langer geleden aan mijn opleiding begonnen. Ja, ben ik bang van wel. Maar, uh, <lacht> maar in ieder geval, er is nu natuurlijk een hele andere situatie dan toen ik begon. Ook al uh, vind ik mezelf nog niet zo. Is, het is heel Er is heel veel gebeurd maar wat ik eigenlijk ook altijd wel betoog is, we zijn hier nog niet. En uh, wat ik een beetje hoop is toch hè, met zo'n gezin thuis waar je ook gewoon de was moet opvouwen en uh, de allesmachine moet uit, uh, uitruimen dat ik nog altijd nog wel borden Vol tip zit al heel erg lang uh, in, in alle fases van je carrière. Uh, je kunt gewoon over het algemeen combineren, maar je moet de dingen wel een beetje goed regelen. Een beetje over je partnerkeuze nadenken. Hè, dat, je, dat je het samen doet. Ja, er samen verantwoordelijk ja. voor voelt. En, ja, het, weet je, het zijn allemaal hele open deuren maar zo open dat je je verbaasd zijn hoe vaak ze bij sommige mensen toch nog impliciet op een kiertje staan. En daar kan nog wel een. Ja, want je liet een heel mooi de...
1: grafiekje zien eigenlijk. Hè? Dus naarmate zeg maar, de, de beurzen in je carrière uh, zeldzamer worden en prestigieuzer worden, wordt het aandeel vrouwen eigenlijk steeds een beetje minder. Dus in het begin lijkt het allemaal nog wel een beetje oké okay te zijn. Dan zeg maar, halen de vrouwen misschien net iets over wat meer beurzen binnen. Maar ga je verder in de boom dan. Nou, ze
3: halen eigenlijk al geen beurzen meer binnen, hè? althans niet, echt in minderheid. Ja, ja,
1: ja Maar, maar het... dus,
3: dus eigenlijk, ze beginnen, je begint min of meer hè, met de meerderheid van meisjes die gaan studeren. Ja, en dan elke stap uh, gaat het hard achteruit en dat is nog steeds zo. En uh, bij die VENI-beurs zijn dus minder vrouwen die het aanvragen. En dan bij elk stapje bij het selectieproces zijn mannen proportioneel vaker succesvol dan de vrouwen. Dus dat verschil in aanvragen dat wordt dan aan het eind van zo'n procedure dat over drie jaar bekeken een aantal jaren geleden. Dan neemt dat, uh, neemt dat verschil alleen maar toe. En ja ik betoog altijd dat dat toch een, te maken heeft met impliciete bias. En natuurlijk ik heb wat commentaren ook gehad, hè? vooral hele leuke, maar ook wel op die lezing. En dan wordt er vaak gezegd van ja, maar vrouwen zijn net zo uh, gemeen tegen vrouwen. Ja, dan denk ik, wat is dat nou weer voor een argument?
0: <lacht> <Hè? tijd> oh, oh. <racht> uh, catfight, catfight cat
3: bedoel je dan? Ja, dan, nou ja, wat dus, dus dat het niet zou helpen als er meer vrouwen in een benoemingscommissie bijvoorbeeld zitten, of in, in een beoordelingscommissie. Maar dat ik denk zelf dat dat, 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 dat dat heel goed zo kan zijn, inderdaad. Maar dat heeft... Want ook een vrouw kan impliciete bias over vrouwen hebben. Ik ook. Dus, dus dat is eigenlijk wat ik probeer bloot te leggen bij zowel mannen als vrouwen. En het is niet per se een welkome boodschap, want er zijn gewoon echt nog steeds veel mensen die in de weerstand schieten. Uh, maar ja, ik heb er geprobeerd met die cijfers toch um, ja, daar wat grond onder te leggen. Daar ook van, een beetje ja. evidence base. Ja. Ja. En ik ben er wel van overtuigd, ook met mijn eigen ontwikkeling. Ik ben er zelf ook veel bewuster van geworden. En het is geen slachtofferschap wat mij betreft, maar gewoon zorgen dat het beter wordt. Wat dat betreft uh, heb ik veel geleerd ook van mijn internationale activiteiten, waar je gewoon met je spreadsheet als de programmacommissie wordt teruggestuurd als het niet divers genoeg is, en dan heb ik het dus niet oh, alleen over man-vrouw oh. verschillen, maar ook over etniciteit en over uit welk continent mensen komen nee, je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt er een rastertje overheen leggen
1: Ja, je noemt weerstand, uh, maar, hè? Ja. Waar komt die ja. weerstand vandaan, denk je?
3: Ja, ik denk dat mensen het een beetje een ongezellig onderwerp vinden oh, ja. en dat heb ik eigenlijk zelf herken ik ook wel hoor, want in, in het verleden vond ik dat ook niet zo, zo heel erg uh, nodig, hè? Ik dacht, nou, het lukt mij toch allemaal, hè? Ik, ik mijn ja. carrière gaat ook op rolletjes. En dan, ja, dat is natuurlijk heel egocentrisch uh, beredeneerd. En ik heb ook veel masculine eigenschappen. Dus ik heb denk ik minder last ervan gehad dan vrouwen of mannen. Met eh, minder masculine eigenschappen. Dus het gaat misschien wel helemaal niet over mannetjes en vrouwtjes. maar het gaat misschien wel over hoeveel hoe masculin je je presenteert. En eh, nou ja, weet je, hier kun je een uur over praten. Ja,
1: genderrol, eigenlijk.
3: Ja, misschien, hè. En nogmaals, het is heel. het is toch ook als je naar taalgebruik kijkt. zo hè, vrouwen die zijn al snel een. nou ja, jij zegt net een pitchfight, hè. En dat, dat begrijp ik heel fight. goed. Catfight, sorry. Maar er wordt ook vaak, vaak een bitchfight. Of je wordt ja. een caneau genoemd. Of ja. je wordt een top-down manager genoemd. Terwijl als je diezelfde eigenschappen vertoont. Maar je hebt het uiterlijk wat erbij past. Namelijk een man. Dan ben je ineens daadkrachtig. Of. Ja. Uh, ja. Proactief of uh, nou, daar weet ik veel. Je hebt, daar zijn heel veel voorbeelden van op zich ontzettend interessant om over te lezen. Maar wat ik daar leuk vond om terug te gaan naar de Heimans van de Bergpinning. Ja,
0: precies. Ja. Daar waren we gebleven. Uh, is, dat, ja,
3: <laughs> is, is, is dat ik natuurlijk. Ik, ik merkte dat ik, dat ik er bijna ongemakkelijk over voelde. Ik vond het bovenal fantastisch dat ik genomineerd was, want zonder mm-hmm. nominatie kun je hem nooit krijgen. Maar ik had zelf ook zoiets. van Ja, ik had wel degelijk vastgesteld dat het een heel weinig divers lijstje was. Maar ja. ik had bijvoorbeeld meer in mijn hoofd dat ik moet iemand zijn als die een beetje aan het eind van de carrière is. Dus zo zie je, ja, ja. Dat, je dat je je bijna niet zo thuis voelt. Als, als het altijd hetzelfde soort fantastische in dit geval uh, internistische mannen zijn. En dan is het niet eens het, vrouw, het vrouwman ding. Maar ook bijvoorbeeld je leeftijd. Of uh, wat je nog kunt. En uh, nou, Marcel is denk ik de, de eerste geweest met een lagere leeftijd. Dan de pensioengerechten. Ja, nu is er een vrouw ja. met ook een uh, ontzettende ja. jonge vrouw. Nou, in dit geval, ik denk een zeer dat dit jonge gaat vrouw. Met, ja. Een zeer jonge vrouw. Maar dit gaat mensen aan het denken zetten. Weet je? Ja. Dus als we over vijf jaar weer wat ja. mensen mogen nomineren, dan wordt gewoon de vijver groter. Oh, en dat, ja. is ook, dat is gewoon ook allemaal impliciete bias. Waarom je eerst dacht het moet in ieder geval iemand zijn? Ik ook dacht het ook hè, die een beetje klaar is met de carrière. En nou, dus dus dat, dat vond ik een interessant gegeven. En dat ben ik toen gaan, gaan een beetje gaan onderzoeken. En toen dacht ik, nou, ik heb een uh, vrije oefening daar op het podium. En ik ga ja. gewoon pakken en ik ga er een deel uh, van besteden.
1: Ja, hey, en, uh-huh. maar de vraag is natuurlijk een beetje: die ongelijkheid, die zit natuurlijk al halverwege zo'n carrière. Maar het zit natuurlijk ook al een beetje in het begin. Dus waar moet je nou eigenlijk op richten? Want dat, wij, hebben, wij zijn natuurlijk op... Nou ja, we zijn allemaal opleider eigenlijk. We hebben allemaal co-assistenten, ja. we hebben geneeskundestudenten. Nou ja, promifeligverlijktje. Nou
3: ja, ja, wat ik zelf eigenlijk, zonder dat ik dat heel bewust deed, maar al jaren doe, is het toch gewoon laten zien. Hè? Gewoon, dat kan. En zo heb ik heb ooit... We hadden ooit Louise Gunningen, voorzitter van de, van de Raad van Bestuur in Amsterdam, vrouw. En die werd dan gevraagd door de co-assistentenvereniging om iets te vertellen over haar rol als vrouwelijke, of als vrouw in bestuur. Leven. En toen heeft zij gezegd: Weet je, jullie zijn uh, co-assistenten. Ik stel voor dat jullie van anderen gaan horen die wat dichter bij jullie zitten. Toen was ik net specialist en ja. toen werden mensen als uh, Marja Boermeester en ikzelf. En weet je, uh, Louise had zo'n paar van die vrouwen. Die had ze gewoon, hè, die namen had ze aan de co-assistenten gegeven. Toen heb, toen, nou, uiteindelijk heb ik dat verhaaltje gehouden, maar ongetwijfeld ook nog anderen. En ja, weet je, dan, dan probeer je eigenlijk al uit te leggen dat het gewoon wel kan. Uh, en zowel mannen als vrouwen reageren daarop. Hè, dus dus sommigen raken erdoor geïnspireerd omdat ze dezelfde ambities ja, ja, ja. hebben. En anderen herkennen ja. het totaal niet. Ook dat is prima. De was, er stond op een gegeven moment een jongen op en die zei... maar eh, ik geloof niet dat ik zo'n leven wil... toen ik hem vertelde wat voor bedrijfsleven we eigenlijk thuis hadden... met al die kleine kinderen en zo. Het was natuurlijk wel strak georganiseerd. Ja, dat mag ook, maar... Ja, en op colleges bijvoorbeeld hè, probeer ik ook altijd... een maak ik toch altijd wel een beetje een feministische kwingslag. Dus mensen weten mij me dan te vinden. En blijkbaar is er behoefte aan. Want vaak word ik dan toch uh, opgezocht om ergens over te praten.
0: Dus eigenlijk het voor, een, voor, een voorbeeldgedrag. Dat is het belangrijkste. voorbeeldfunctie. Ik denk, ja, ja,
3: voorleven. En dat en, 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 noemen ja. anderen dan een rolmodel. Maar ik bedoel ja. daarmee niet dat je dat anderen moeten worden zoals ik. Maar meer dat je wel mensen aan het denken
0: kunt. Precies, ja. ja. Nou, een hele andere vraag. Hoe gaat het in Nijmegen?
3: Ja, goed. Ja, valt het... corona Natuurlijk, ja. met z'n allen. Ja, ben ik dan niet nee. ik bedoel, nee. het, ja. uh, en We zitten vlak bij Limburg. Dus uh, ja, nee, even los daarvan is het een fantastische afdeling. heb ik ontzettend naar mijn zin. Ja, zijn we lekker aan het uitbreiden. Hè? We hebben toch uh, wat kansen om uh, weer ons, uh, ons team uit te breiden met internisten. Yeah. daar heb ik heel veel plezier in. Je hebt, je hebt weer gesprekken over wat willen we eigenlijk? Wat hebben we voor iemand nodig? Wat willen we bereiken? Dus ja, dat zijn hele, dat vind ik ontzettend leuk aan deze baan. Uh, omdat je met elkaar kunt bouwen, eigenlijk. En het is al een fantastische afdeling. Maar dit, dit maakt het een natuurlijk heel erg leuk. Ja. Het zit niet vast voor de komende 40 jaar. We hebben gewoon echt mogelijkheden om uh, ja, er ook weer wat nieuw bloed in, uh, in aan te brengen. En dat uh, geeft een hele prettige energie van, uh, van mij, maar zeker ook van de mensen. Die uh, hebben we andere gesprekken, ook omdat ik van buiten kom natuurlijk. Ja, heb je toch gewoon weer, uh, weer gesprekken over wat hebben we nodig en uh, wat voor iemand zoeken we.
1: Divers bloed en... uh, ga je aantrekken. En nog één laatste vraag. Ja. Is er nog iets, een covid-trombose, nog iets nieuws?
3: Ja, nou ja, het is heel grappig. We hebben natuurlijk alle trials die nu allemaal allemaal beetje uitkomen hè, ten aanzien van bijvoorbeeld therapeutische doseringen van heparine, laagmoleculair gewicht, heparine of juist de intermediaire, mm-hmm. op de IC of juist op de afdelingen. En uh, dat zijn echt gerandomiseerde, uh, gecontroleerde trials, waarbij ik even als disclosure moet geven dat ik bij sommigen ook betrokken ben in, in zeg maar, steering committee of als auteur. Ja. En wat ik heel interessant vind, is dat we dus van observationele evidence en aannames nu trial evidence hebben en dat ja. die toch heel verschillend worden geïnterpreteerd. En dat er dus nog wel... Nou, dat is toch best wel spannend... hoe dat bijvoorbeeld in de Nederlandse richtlijnmodule... waar we nu mee bezig zijn... uh, zijn beslag gaat krijgen. Want je ziet bijvoorbeeld dat de NICE in Engeland... uh, op de afdeling met COVID-patiënten... therapeutisch LNBH aanbeveelt... aan mensen die geen verhoogd doelingsrisico hebben. En dat dezelfde... Trial evidence door de ASH, de American Society of Hematology, juist uh, anders wordt geïnterpreteerd. En dat je dat juist niet moet doen. En Dat zijn allemaal oh, conditionele oké, ja. aanbevelingen, maar dat geeft al aan ja, dat er, ondanks toch uh, trials, wat natuurlijk een, een enorme prestatie is in deze pandemie, er toch weer genoeg ruimte is om lekker academisch met elkaar te blijven steggelen.
0: Ach, gelukkig maar. Kortom, er <laughs> blijft voldoende ruimte voor discussie. Nieuwe trials. Ja, al
3: dat wil ik best nog wel even mijn mening geven. Ja, ik ga wel op de afdeling. Geven wij mensen therapeutische LMBH als ze geen verhoogd hebben en okay. wel aan de zuurstof moeten? Dus mm, en
2: wij op hebben de IC het dan?
3: geïmplementeerd? Op de IC niet. Daar is echt wel goede evidence nu dat dat, dat, dat eerder kwaad doet dan, uh, dan goed. Mm-hmm. En mijn hypothese is, is dat toch daar. En mensen eigenlijk al te ziek zijn, te veel microtrombie nee, nee. hebben, die je niet oplost met hoge doseringen LMPH en ook niet voorkomt. En wel ze de schade door bijvoorbeeld uh, alveolaire bloedingen. Dit is hypothetisch. Hè? Dit Precies. is een, nee. zeg maar, een, een biologische plausibiliteit ja. Klinkt logisch. aan de verschillen te geven. Ja. Ja.
0: Dus je begint hoog, maar als het eenmaal heel slecht gaat, dan, uh, dan moet je niet meer doorgaan met de hoge doseringen. Nee. Ja. Nou, het is toch een interessant ziektebeeld, COVID, met uh, nieuwe ontwikkelingen. En uh, ga je voor de booster shot? Ik wel. Ja, heel graag. Okay, Ik ja. ja, gewoon snel ja. skiën. <laughs> ja, wij ook. Wij nemen op, het eigenlijk. ook over. Ja, dat bege- ja, we hadden het net al even over in Paroolstraat vandaag. Uh,
1: Liffert was er ook weer. De Janssen-vaccin uh, wordt niet meer geaccepteerd. Nee, in uh, Nederland is weer het traagste oh, ja, oh, okay, jongetje van de klas. Ja, Nederland is met de booster ook de sloomste van de klas. Ja, van de ja, Europese klas. Weet je wat ik
3: niet begrijp? Nee, Kijk, nou vertel. We hebben allemaal uh, prikken, prikken zonder afspraak Nu ja. geregeld voor de mensen die echt niet willen. Nee. En daar kun je toch ook al die mensen heen sturen die wel willen. Ja. En als ze in een rolstoel zitten, dan zit in de rolstoel. Dan laat je ze erheen rollen door hun mantelzorgers. of door hun ja. het is, het is, het is niet beg- Ik begrijp het echt niet. Misschien willen jullie volgende keer de minister dan gewoon uh, bellen.
0: Ja, precies. Misschien kunnen wij... Gaan we doen. We gaan, gaan we het we gewoon doen. proberen. Ja, we ja. hopen dat onze invloedssfeer inmiddels <laughs> zo langzaam zo groot is geworden... Dat, dat, uh, dat er naar ons geluisterd wordt. Dat er niet meer om ons dat heen dat kan. ik ja. hey, Nassaske, nou, hartelijk gefeliciteerd nogmaals met uh, Heemans van de Bergen Penning. We spreken elkaar uh, als uh, vrienden... Als Vriendin van de show vast binnenkort wel uh, opnieuw.
3: Hartstikke leuk. Nou, uh, dank voor jullie belletje.
0: En graag gedaan en fijne avond.
3: Goeie show. Dank je wel. Doeg. Dag. Dag.
0: Nou, wat een interessant gesprek weer met ja, de ja. winnaar van de heiland van de Berg, penning Saskia Middeldorp, over
1: heel inspirerend.
0: vrouwen en het glazen plafond en hoe je daar doorheen moet breken en hoe je dat kan doen. En natuurlijk ook nog heel fijn nog even over covid en trombose en ook nog het shot kwam te sprake. Dus kortom, er zat alles in. Waar ook alles in zit, is in over het algemeen eten. Met name zit er heel veel in zout. Ja, dat had je een beetje Leverd last mee, we, geloof ik. Ja, nou, we, hebben vandaar, we hebben net gegeten. We zitten altijd, uh, voordat we met de, de podcast beginnen, hebben we natuurlijk uh, met de hele crew hebben we, uh, gaan we eten. Dat uh, is een grote, grote groep. En ik had nou de stoofvlees, ja. Belgisch stoofvlees, Belgische ja. stoofpannetje, ik weet eigenlijk niet precies hoe je het moet noemen. Ja. Uh, maar Livert kon niet mee eten. Uh, waarom nee. niet,
1: Livert Vertel. Ja, ik, ik zit dus op een uh, soort streng, beperkt, uh, zoutbeperkt dieet. oh en waarom dat? Uh, heb je hoge bloeddruk? Nee, ik heb geen oh, hoge bloeddruk. Nierziekte. Nee, ook niet. Nou, wat dan? Nou, ik ben controleproefpersoon van oh. een van de experimenten die in onze onderzoeksgroep zich afspeelt. En uh, oh. dan kijken we dus naar het effect van hoog zout eten. Heel veel zout eten en heel weinig zout eten. Mm-hmm. Nou, ik heb dus een week lang heel veel keukenzout gegeten. Dat was zoveel. Ik zout dat ik er een beetje misselijk van werd. Okay. Maar nu eet ik dus bijna geen zout. Oh. Uh, en dan krijg ik weer allerlei metingen. Dus oh. Ik ben nu 24 uur aan het sparen. Ik krijg de hele dag een bloeddrukmeten om. Uh, waar ik s'nachts, die s'nachts ook nog aangaat. Dus eigenlijk alles wat wij onze patiënten aan doen, gevaarlijk nu dingen. ook. Ja. Ja. <laughs> maar dus is ook het zoutbeperkte dieet. Dus ja. ja, geen stoofpotje voor mij. Want jij gooi er dan echt een berg mosterd in, geloof ik. Hè?
0: Nou, een berg er zat wat mosterd in. Maar daar zit dus <laughs> te veel zout in. Ik geloof dat er 3,4 gram per 100 in zit in de mosterd. Ja. Maar. Maar goed, het waren twee, uh, ik denk dat het twee eetlepels waren. Maar voor de rest zat er helemaal geen zout in. Maar speciaal voor jou was er pasta gemaakt. In de ja. pasta zit geen zout in dan, uh, met een tomatensaus, maar dan gewoon met uh, echte tomaten zonder dat was nog toegevoegd, een over, toch geloof ja is die gemakkelijk want in de meeste tomaten gepureerde tomaten of de pulpa of uh, de hele tomaten of ook, uh, ook zelfs de biologische zitten ze dus of kruiden in of toch nog uh, w- wat zout maar in die uh, wat is het de grootste g- g- uh, wat is het gro- groot de grootgrutter de grootgrutter is de grootgrutter ja groot uh, ja, uh, de, ja. De, ja die, daar, uh, de, de gewone tomaten uh, daar zit geen uh, zout in nul, uh, nul gram dus nee. dat zijn gewoon tomaten uh, op blik nou, met uh, wat uh, kruiden uit je knoflook. Ah, ja. uh, en een pepertje. Dat was pepertje erin. Uh, ja. Dat, ja. dat was het eigenlijk. Ja, meer kan je er niet in doen. Een, een kaas. Oh nee, er moet nee ook mocht meer dat mocht
1: niet. Nee, <laughs> nee. <laughs> nee dat wel. ik ook zeggen. Wil nog wat kaas erover voor de smaak? Nee,
0: mocht ook niet. Dus kortom, het was, het was beperkt.
1: Maar, ja, uh, maar ja, we hebben het natuurlijk wel eerder over zout gehad. Dat is ja. wel een leuke studie geweest trouwens. Ja, want, ja, in ja New England. Ja, vertel. Zoutvervanger. Ja. Zoutvervanger, ja. ja. ja het heeft kwam dat ook, nou zin? Het kwam ook al bij de oratie van uh, Pieter Willem Kamphuis. Ik kwam het even naar voren. Die had het ook even aangehaald. Heeft het nou zin? Ja, het heeft zeker zin. Sorry, ik heb een chroniekugje. <coughs> nee, die heb ik natuurlijk niet. Nee, um, <laughs> maar, Pas maar op, op wat je zegt. <laughs> ja, dus het gaat allemaal ja, online. Wel, ja. Ja, precies, ja. <laughs> is voor je het weet kan in het 25 jaar
0: later nog terugluisteren. Ja, precies. Dan zat je gewoon net als die radioloog in Den Bosch lekker door te werken. <laughs> <laughs> ja,
1: ja. Maar je was onmisbaar. En ik dat is ook wel zo. Ja, voor ja, de show. Zeker, ja, maar ja, goed, zit hij nog steeds op anderhalve meter afstand. Ja, QR-code gescand. Ja. ja, weet je, het is allemaal kaatskeurig Nee, dus de New England die had dus een uh, Chinese studie aangehaald. Dat is uh, door uh, een onder- Australisch on- onderzoeksinstituut is het helemaal ontworpen. En uitgerold in China. 600 dorpen zijn gerandimiseerd. 300 dorpen kregen zoutvervanger. Mm-hmm. Dus die kregen keukenzout, maar van 25% vervangen was ook kaliumzout. Ja. En de andere groep kreeg gewoon standaard keukenzout. En dat bleek, na enige jaren follow-up, bleek dus dat de mensen allemaal lage bloeddruk hadden, maar met name ook minder herseninfarcten, minder hart- en vaatziekten, minder sterfte- en hart- en vaatziekten in de groep die dus die zoutvervanger had gehad. Ja, ja. Dus nu is het idee van: nou, we moeten misschien 25% van het keukenzout gebruiken. Omdat ja. we het op tafel bestaan, vervangen voor kaliumzout. Juist. En dat zou kan... je dus ook in die pasta van jou toch een beetje zout kunnen toevoegen. Ja. Alleen wat we niet zo goed weten is of het nou het effect was van dat toevoegen van kaliumzout of het minder van de keukenzout. Dat ja, blijft dat een beetje een discussie.
0: En dat, dat kaliumzout dat kunnen we in Nederland ook krijgen. En dat heet het lozold. Lozo, ja. ja. ja
1: lozo. Lozo, lozo of uh, lo- lo- lozo.
0: En daar zit ook dat kaliumzout in.
1: Ja. 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 ja, maar ik denk dat het wel interessant is als we nou, misschien moeten we dat toch een keertje weer vragen aan een culinaire expert bij een volgende aflevering.
0: Ja, misschien in de aflevering 10 dat we wat culinaire experts uh, kunnen doen, want dan
1: uh, kunnen de je, je zou je natuurlijk wel kunnen denken, god, als nou die, al die restaurants het nou allemaal... Nee, want veel ja. van het zout wat wij toevoegend eten, dat is heel, eigenlijk heel weinig van, van wat we overdag eten aan keuken. Mm-hmm. Het zit allemaal over je verwerkt. Maar misschien ja. die verwerkte producten, daar moet je dat misschien wel... Uh, in in doen. Loos zout. Zo, oh, loos zout. Nou, interessant.
0: Dus goed nieuws voor de zoutvervangers, goed, als de
1: Nieuw-Ingelijk mogen geloven. Nou, maar je doet dus een laag zout dieet en ik mag het niet vervangen voor kalium, dus ik eet gewoon Ach, überhaupt geen zout. zout. Is het zwaar? Nou, het is wel te doen, maar je moet het allemaal... Zelf, ja, je moet echt de supermarkt in alle labels lezen. Maar ja, ja ik denk dat onze patiënten dat ook moeten doen.
0: Ja, maar het is wel vol te houden. Het is
1: vol te houden. Je ik voel me niks. fit. Ja. Ik ben twee kilo lichter. Echt waar? Ja.
0: <laughs> dus minder zout is dus ook
1: minder vet. Dat is ook interessant. Nee, minder water. Maar oh. <laughs> dus dat zit de volgende week weer aan. Nou, ah, ook nee, weer precies. Is, dus, nou ja, goed. Uh, Mochten er rare dingen uitkomen, dan zal ik het rapporteren de volgende nou, keer. Nou, dat is interessant.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt en wat eruit komt. Nou, we het toch over eten hebben, dan hebben we het ook over drinken. Dus ja. uh, we zitten nu aan een uh,
1: ja. Duitse... Een zoutloze. Z- zoutloze.
0: <laughs> Wijn van Paul Schumacher, 2018. Dat is de Pure Pinot. En het is een, een Pinot Noir. Maar dat mag je natuurlijk niet noemen, want dat is Frans. Dus in, in Duitsland heet dat Spätburgunder. En de, um, het etiket um, is uh, nou, heel aardig. En het staat ook de Pure Pinot. Het teken Pi, hè, dat ken je misschien wel. Van de verhouding tussen de omtrek en de diameter van de cirkel is volgens mij het getal
1: Pi. Nee, het getal Pi. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat, dat is Pure Pinot ja, sommige ja. klasgenoten van mij die konden dat echt tot op 16 decimalen nou nauwkeurig. Oh ja,
0: ik had zelfs klasgenoten die tot 30 gingen. Oh ja. Hoeveel weet jij er? Ik weet
1: het. Luisteraars, hoeveel weet u er? Oh ja, dat is een mooie quizvraag.
0: Ja. <laughs> <laughs> die kun je heel makkelijk op internet vinden: <laughs> 3,14 en dan. 6-7 denk ik of zo? Nee,
3: 1-5-9. Oh, geen idee. 26-7 en dan 5-8-9-7. Nee,
0: dat heb ik al uit je hoofd gecreëerd. Dat is een oh, telefoonnummer. Ja, maar wie kent voor dus, wel uh, een
1: telefoon in zijn hoofd. Ja.
0: Maar deze Pinot is... Uh, Sorry, het is, af. Ja, 12. De speetboekonder, die ruikt heel uh, fruitig. Hij is ook uh, ja, vrij, Hij is zwaarder dan, dan vele speetboekonders, maar toch uiteindelijk ook alweer heel licht. En, ja, ik vind hem ook echt lekker. Mm. Ja. Ja. Heel fruitig. Klein e, beetje aardig. En dat nog. je
1: er nou heel veel van drinkt, wat krijg je daar nou voor ziekte dan? De ziekte uh, van Korsakoff, dat was het ook weer. Uh, Reno, Wat een Spielmeiger folks. Reiter. Waar komt deze naam vandaan?
0: Moeten de jingle volgens mij nog steeds aanpassen. (laughs) De ziekte van Korsakoff. Wat is de ziekte van Korsakoff? De ziekte van Korsakoff is een geheugenstoornis die veroorzaakt wordt door een tekort aan vitamine B1. Het tekort aan vitamine B1 wordt vaak gezien bij chronisch alcoholmisbruik. Het ziektebeeld kenmerkt zich door desoriëntatie, vooral in tijd, stoornis in de korte termijn geheugen en confabulaties. En confabulaties zijn onbewuste, gefantaseerde of onware verhalen. En er is ook nog vervlakking van de gevoelsbeleving en zelfonverschatting. Het ziektebeeld werd beschreven door de psychiater Zerkai Korsakov. En Korsakov werd geboren in Goes, niet Goes in uh, Zeeland, maar in Goes-Krostalny, op 22 februari 1854 en is overleden in Moskou op 1 mei 1900. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Moskou, waar hij in 1875 afstudeerde. Hierna ging hij werken bij het psychiatrische ziekenhuis Preobrazhensky. In 1887 promoveerde hij op het proefschrift Paralysis Alcoholica, oftewel alcoholische paralyse, Dat is dan verlamming. Dit proefschrift ging over de opvallende symptomen van geheugenstoornis zonder dementie. En er ligt het verband met alcoholmisbruik. Hij was overigens niet de eerste die dit publiceerde, maar Korsakoff beschreef het wel als eerste in de Duitse en Franse vakbladen die toen toonaangevend waren. En doordat hij dit beschreef is de naam Korsakoff voor altijd met dit ziektebeeld verbonden. Koskov deed echter meer dan alleen vergeetachtige alcoholisten begeleiden. Hij schreef een zeer gewaardeerd tekstboek over de psychiatrie, introduceerde het concept van de paranoia en richtte de Moskouse Vereniging voor Neuropathologie en Psychiatrie op. In 1892 werd hij bijzonder hoogleraar. Hij stierf uiteindelijk op 46-jarige leeftijd, wederom jong, aan de gevolgen van hartfalen. Want zijn die bekende geneeskundigen toch vaak jong overleden aan... Hart falen. Ja. 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 Nou, zo zie je me weer.
1: Wat een dramatisch verhaal.
0: Ja. De ziekte van Korsakov. Genoemd ja, naar psychiater Sergei
1: Korsakov. Maar ook wel weer een beetje flauw dat zijn naam dan weer verbonden wordt aan een ziekte die hij niet als eerste ontdekt heeft. Ja,
0: zo gaat dat soms in het
1: leven. Maar hij heeft het wel geschreven en hij heeft er een
0: proefschrift over gedaan. Nee, ok. Paralysis alcoholica.
1: Ja, en dat kan goed, dus eigenlijk, hè?
0: Ja, ik kwam uit Goesja. het is eigenlijk gewoon wat Nederlandse roots. Dus <laughs> ja, dat is grappig. Die plaats heet Goesgrostalnie. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar toch. Interessant om eens te kijken wat daar de, de verbinding is. Misschien zit er ja. wel een verbinding met, met Nederland in. Zoals je in Amerika heb je natuurlijk in Michigan, Michigan Holland liggen. Er ligt ook een Zeeland, een Amsterdam, een Rotterdam. Dus uh, ja, oorspronkelijk Nederlanders die zich daar allemaal vestigden in, uh, in Amerika. In die contraille. Die, die zijn plaatsnamen misschien... hebben,
1: die, hebben die het meegenomen. In richting de Wolga ja. getrokken en hebben. Daar goed.
0: Brooklyn. Brooklyn. Ja. Nou ja, zo kunnen ja. we wel doorgaan doen. Ja, bl- nee, nee, ja. Maar misschien heeft het er ook helemaal niks mee te maken. Nee. Nou, Mochten luisteraars daar meer informatie over hebben, we houden ons uiteraard warm aanbevolen voor correcties, instructies en andere zaken. Ja. Zo uh, lieverd, uh, we zijn alweer uh, ja. een tijdje bezig.
1: Ja, uh, ik, we missen eigenlijk één vaste gast hebben we nog niet echt gebeld. Nee, hè? Ja, dat en goed, ik hoorde ja. net iets over een cello. Cello, ja, klopt. Ja, ze ja. dus, dus, ja, hebben cello. Onze DJ speelde ooit cello. Ja, dus dan moet ik altijd meteen denken: klassieke muziek en componisten. Ja, dat is waar. En wie moeten we dan anders? Dan moeten we Joris Roelofs even bellen, denk ja, ik. Ja, dat is, dat is onze huispatoloog.
0: Uh, onze, uh, onze huispatoloog, ja. Joris Roelofs. We gaan eens dus even bellen.
2: Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht. Hey jongens. Nou, kijk nou. eens wie
0: we aan de telefoon hebben. Oh, god. <laughs> <laughs> He, altijd weer een warm welkom. <laughs> oh, ja. oh, god. Nee, oh, god. Nee, nee. nee. nee, nee. nee, nee. Het is liefert nee, maar. Nee. En Sanne.
2: Oké, hoe is het? Ja, goed. Ja, het gaat goed. Ja, hoe gaat het met ja, jou? Ja. ja. Ja, nog, prima. Uitstekend.
0: aanstekend. Heb ja, nog wel veel abducties gehad met de COVID? Of uh, ben je alleen maar met uh, de nieren bezig? <laughs>
2: nee, nou, de, de aanvallen lopen weer op natuurlijk. Ja. Maar uh, abducties zitten niet in mijn takenpakket. Oh, dus, uh, je bent
0: ja. meer van de nierbiopte vast. Klopt, ja.
2: nierbiopte. Ja. Ja. En natuurlijk ja.
0: klassieke componisten. Ja,
2: ja. ja en ja. daar bellen jullie we natuurlijk weer voor. Ja, ja. ja. Nou, ja
1: weet, kijk, kijk, kijk ik begreep, want Er was één iemand die zei van, gut, uh, wanneer komt die podcast weer, geloof ik, toch? Dat was je jouw k- kenniskring iemand die dat opperde.
2: Ja, nou, om precies te zijn was dat mijn moeder. <lacht> die, die, die bevindt zich onder de trouwe luisteraars. Nou, en die vroeg, uh, vroeg zich af of we niet weer eens een podcast uh, uitzenden. Nou, bij ja, deze. Dus, uh, ja, die heb ik
1: natuurlijk meteen opgepikt. En, uh, ja.
0: Kijk aan, daar zijn uh. we weer. Ja, en, en dan ja, bellen ja, ja, we natuurlijk ja. eventjes uh, met Joris, zodat zijn moeder weer... Uh, naar hem ja. kan luisteren. Maar we hadden ja. nog een vraag over... een uh, We hadden net een... Uh, dat was heel yeah. aardig. We hadden een, uh, een uh, international opleiding die ook DJ is. En om DJ, oh, ja. te, goede DJ te zijn moet je ook muziek kunnen maken. Dus hij had in het verleden ook uh, cello gespeeld. En dat, en dat d- cello. speel jij ook toch? Ja.
2: Ik? Nee, ik speel viool. Oh, ja. Ah, oh, je viool.
0: Je. Dat is een kleine ja. cello. Ja. <laughs> is dat cello of cello? Weet
2: eigenlijk niet. Nee, Cello. 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 Het, het wordt door elkaar Sarah. gebruikt, ja. uh, als je het mij vraagt. Ja. Maar liever ja. dat
0: meteen, een, uh, je had een componist
1: in de gedachte. Het was toch wel een beetje, uh, het had wel indruk gemaakt dat uh, Bernard Heiting
2: overleden was. Ja, 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 ja. 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 En, Bernard Heiting, ja inderdaad, dat is uh, actueel uh, nog wel, yeah. ja, ja. Ja, hij was natuurlijk wel echt op leeftijd, maar toch een, een, wel een verlies, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Zeker.
1: Ja, ja, ja ik, weet, ik denk altijd, weet je, die, die man heeft heel veel voor het muziekleven in Nederland natuurlijk betekend, maar ook voor... Uh... Mensen zoals ik die op het platteland een beetje klassieke muziek leuk vonden. Ja, dan had je altijd een soort, ja. een soort gevestigd instituut. Dat was het concertgebouw met, met Heiting. Ja, en uh, dat, dat is toch waar. een soort referentie. Ja, dat inspireerde, inspireren, muziek te maken. Ja,
2: ja, eind van een tijdperk. Een heel belangrijk ja. uh, figuur in het Nederlandse uh, orkest. Maar ook daarbuiten natuurlijk, in Londen. Daarna. Een, een hele bijzondere, hele bijzondere dirigent.
1: En weet waar hij niet overleden is?
2: <laughs> <laughs> dat is een beetje vraag. Ik, ik
1: weet wel een CHBG gehad. dus is een, een bypass operatie ooit okay. in het verleden oh, gehad. Dat uh, wist ik niet. Oh,
0: maar okay. hij was ook al
1: behoorlijk
0: op leeftijd. Ja, hij was gewoon op leeftijd. Zou hij ook in ouderdom ja. kunnen zijn gestorven? Bestaat dat niet? Ja.
1: Nou ja, hij is natuurlijk wel, hij is geestelijk natuurlijk altijd heel bij geweest. Ik, volgens mij drie jaar geleden heb ik nog een Broek naar Zes horen dirigeren. Ja, in nou, het concertgebouw. Ja. Oké. Okay. Hij, ja, hij kwam niet meer helemaal die trap af naar beneden. Hij kwam via een zijdeurtje binnen en mm-hmm. klom het podium op met een stok. En volgens mij ja. is het echtgenoot die hem een beetje zo ondersteunde. Maar dan kon hij toch wel uh, nog echt prima dirigeren hoor. En het was ja. een prachtig concert.
2: Wat leuk, mooie herinnering.
1: Uh, ja, ja. ja, ja. goed. We zijn ja. er stil van. Ja, we zijn er stil van. Ja, nou ja, ik dacht, dacht misschien is het wel, hè, we hebben dan dus onze cello's en we hebben dan het overlijden van Hyting. Ja, dat is allemaal toch een beetje, ja, een beetje treurig. Hoe kunnen we het nou een beetje opvrolijken? Ja, maar dan, ja. Nou, we In ja, dus. ieder geval de gezellige lach en <laughs>
2: de
0: herkenning.
1: Nee, ja. maar, kijk, want kijk, Hyting is natuurlijk heel beroemd om zijn, zijn Broekner-uitvoeringen. En toen dacht ik, misschien is dat wel aardig om eens even te bespreken.
2: Ja. Ah, oké, okay, daar wil je naartoe. Ja, ja, ja. Ook, ja. Maler, ook Maler, natuurlijk. Maar ja, ja. die hebben we al een keer al gesproken. Die hebben we al een keer gesproken. Die hebben al een keer de, ja. re, de ja. revue gepasseerd. gepasseerd. Ja. Broekner wil je naartoe. Ja, Anton Broekner. Ja, bijzonder, bijzondere vent ook. Bijzonder iemand. Je wilt iets over zijn gezondheidstoestand weten. Nou, ja, en, ja, dat is Hij schat nog altijd zo
1: uit je losse mouwen. Dus, het uh,
2: ja. <laughs> is zo zo. Ik weet er wel iets van. Uh, hij is een jaar of zeventig geworden, denk ik, over aan het einde Ergens mm-hmm. in de jaren 1890, 1895 of zo denk ik. En de laatste jaren, we, we weten dat hij leed aan hartfalen, chronisch hartfalen. Ook al ja, ook. Uh, ook, ook al ja. Ja, nou, we, hebben net, we hebben net
0: eventjes, uh, de, waar komt die naam vandaan? De ziekte van Korsakov. En ook oh, ja. die is op 46-jarige leeftijd aan het geval van hartfalen overleden. Het is veel voorkomend ja, bij dokters veel hartfalen. Ja. Maar dus blijkbaar ook bij ja. componisten.
2: Ook bij componisten, Komt sowieso ja. veel voor
1: waarschijnlijk, ja. ja. Komt
2: sowieso veel voor en er was in die tijd ook niet zoveel veel. Te doen, mensen waar, werden in bed gelegd uh, een zou beperkt wel, dieet
1: voorschrijven goed. ja
2: ja, ik weet eigenlijk niet of, ze dat, of dat toen al uh, gedaan werd. Dat zou, dat zou kunnen, ik heb geen idee. Hij leefde vrij ongezond, at veel, had een enorme hekel aan, uh, aan lichaamsbeweging ook. Dus was behoorlijk obese geworden en ontwikkelde daarbij hartfalen. Uiteindelijk is hij daar niet aan overleden. Oh. We weten vrij uh, nauwkeurig waar uh, Broek naar aan overleden is. Want de man was niet getrouwd, maar zijn huishoudster, die, uh, die heeft een min of ja. meer het uh, dagboek uh, bijgehouden. En, uh, oh. we weten dat Broek nou overleden is aan een pneumonie. Ah. Longsteking. Ja. Dus ja, dat, dat zal dan wel eenmaal bacterieel geweest zijn. Ja, COVID
0: zal het niet ja. geweest zijn, denk ik, hè?
2: COVID af <laughs> <op> alle letteren. <laughs> nou ja, COVID 1896 zou kunnen. Ja, je weet het natuurlijk nooit, hè? Uh, maar daar zijn we overleden. En uh, ja, daar was in die tijd niks aan te doen. Als jij ja. in maatconditie was met hartfalen en je was op leeftijd en je kreeg pneumonie, ja, dan was het wel een dubbeltje op zijn kant, natuurlijk. Ja. Ja. Is het eigenlijk een competitie die je graag uh, speelt? Ja, zeker. Oeh. Ik vind het prachtige, prachtige muziek. I think is natuurlijk, uh, ja vooral bekend om Broekner 7... ...ja, ja. ook om, om, om andere Broekners natuurlijk wel... ...die heb ik zelf ook een aantal keer gespeeld... ...en dat is, uh, ik vind het schitterend uh, om te spelen.
0: Waarom is het schitterend nou, om te spelen?
2: Nou, het zijn van die hele lange lijnen... ...met, met uh, bijzondere harmonieën. Broekner was vooral bekend als organist... Oh. ...en die symfonieën van hem... ...die klinken ook eigenlijk meer als orgelmuziek. Je weet, zo'n symfonieorkest te laten klinken alsof het een, een, een groot orgel is. En dat is iets heel bijzonders en dat is mooi om daar deel van uit te maken. Ja. Trouwens, nu, nu, dat doet me eraan denken dat die symfonieën die klinken wel heel organisch, maar dat, de, hij, hij, hij componeerde volgens een heel strikt mathematische uh, modellen en, en, en uh, cijferreeksen. Oh. Ja, dat is vreemd, dat hoort er eigenlijk oh. niet al af. Nee.
1: Um... Maar de man heeft ook, hij, <laughs> heeft ook nooit wat composities een compositieles gehad, toch? Dat heeft hij dan zelf bedacht?
2: Nee, hij, ja, wel, hij, hij heeft wel Tijdens, hij is natuurlijk van oorsprong organist, was hij, maar hij heeft wel degelijk de compositieles uh, genomen, hoor. Oh, dacht hij dacht dat een deel, was. Ja, voor een deel ook wel, maar uh, hij heeft wel, uh, daar wel een, een zekere zin in begeleid. Uh, maar dit heeft hij inderdaad zelf bedacht, die numerieke manier van componeren. En op een gegeven moment is dat ook doorgeslagen aan het eind van zijn leven tegen een soort van OCD-achtige verschijnselen, waarbij hij een soort dwangneurose had om alles te tellen. Hij uh, ging de... <lacht> o, OCD is
0: obsessieve uh... Compulsief disorder. Uh, disorder, ja, volgens de DSM-5
2: is dat gelopen. Je hebt ook sommige uh, mensen
0: die uh, de hoeveelheid uh, grammen zout in hun uh, eten. <laughs> ja, te tellen. Ja, ja, dat,
2: ook, dat is ook nog veel erger natuurlijk. ja <laughs> maar dat. Ja. Uh... Nee, dat is wel bekend. Dat, ging niet, dat zat hij in een park in Wenen en dan, dan ging hij niet weg voordat hij alle blaadjes van een boom geteld had. Ah, ja. en dat oh. soort dingen. Of, of uh, alle punten en comma's in een boek en dat soort uh, dingen. Uh, nou ja,
0: als het in de winter zo... was, die bladeren tellen, dan ging het wel redelijk snel. Maar in de volle zomer...
1: Ik <laughs> <Ja. laughs> uitgaande dat de uh, we weens uh, uh, schoonmaakdiensten wel al die blaadjes van de straat
2: hadden geveegd ja. natuurlijk. Ah, nou. ja,
0: ja, ja. Het is inderdaad wel een lastige eigenschap uh, geweest aan het einde van zijn leven. Kwam hij dan ja. hij niet meer zo aan componeren toe?
2: Nou, jawel. Oh. Hij was, uh, toen ja. hij overleed was hij volgens mij uh, hij eigenlijk de laatste hand aan zijn negende ja. uh, symfonie. Uh, die is dus ook niet afgemaakt. Uh, maar wel bijna. Ja, ja, dat is eigenlijk de onvoltooide van ja. de hoekte, zeg maar. Ja, nou, ja.
1: Maar was dat niet die symfonie symf- 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 waar nu met Artificial Intelligence een uh, soort reconstructie was gemaakt? Of is dit nou klok, klok, klok en klepel? Ja,
2: nee. Klopt wel hoor, dus in de, in de loop der jaren zijn er allerlei uh, versies van afgemaakt... door verschillende com- componisten en muziekhistorici. En er wordt ook wel gespeeld. Nou, hoe die boek ja, dat nou echt, echt bedoeld heeft, die finale... dus het laatste deel, uh, dat, uh, dat blijft toch uh, gissen. Goeie.
1: Nou ja, dat, dat, ik vind dat die Broekner... ja, ik, ik vind soms als je een slechte uitvoering van Broekner hoort... dan is het een soort amorf geheel. Ja. Daarom is Heiting wel echt top uh, okay. vertolken geweest eigenlijk. Ja. Die, die, die wist ja. daar een groot geheel ja. van te maken. En wat wel een... mooi is, hij heeft dus met het, 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 het uh, Radio Philharmonisch Orkest... heeft ja. hij dus Broek dan nog voor het laatst gespeeld. Dat was de laatste... Oh. En dat is nu ook op Spotify het weer terug te horen. Ach. Oh, ach. Dus dat is wel... Ja, net, toen net in de periode dat hij overleed... is dat opeens ook online verschenen. Dus misschien kunnen ja, nou, misschien misschien we dat na. dan
0: even in de show notes zetten... dat mensen kunnen luisteren. Ja, uh, ja
1: het is wel een ja. historische opname, opname, denk ik. Nou, voor ja. mensen die Bruckner willen leren kennen... en voor mensen
0: die het ja. nog een keer willen horen. Dat is het erin zetten. Het is weer tijd om uh, te gaan afronden deze show, uh, <lacht> Joris. Uh, niet ten nadele van jou, maar we zijn alweer... een dik uur aan het praten. Je moeder kan nu gewoon echt weer... Ik weet niet of ze het doet bij het hardlopen of het fietsen of niet, maar dan is er zeker een uur aan het bewegen. Een uur zoet. Een okay. uur zoet, ja, precies. Okay. Hé, hey, dankjewel, Jorst. Nou, we, we bellen jou als vriend van de show natuurlijk vast weer op als er weer wat op het gebied van klassieke muziek of een dode componisten
2: ja. na- naar voren komt. Is goed, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik wacht okay. het af. Oké, okay. <laughs> hey. verder. Ja, dankjewel.
0: Doei. Dankjewel, Jorst.
2: Okay. Hey, tot gauw. Hai. Hoi.
0: Doei. Oh, je wil nog een tune hebben? Yeah. Ja, nee, ik dacht dat het was. Wel... <laughs> ik een tune. Ja. Ik krijg
1: tekenen zien we dingen wat we te doen, Ze een soort te schuiven. nog
0: een glaasje wijn uh, en dan ja. Uh, ja, dan moeten we ja. het gaan afronden
1: op de vierde booster. Uh, op de, uh, de, vierde, de, de derde booster toch? de eerste, booster, oh, ja, de eerste booster, ja. of de derde
0: booster, een vierde booster. nee, dat is godzijdank. Oh, nee, ja. Is... proost. Oh, klinkt, uh, deze heerlijke puur pinot van Paul Schumacher en dat uh, komt en dat is heel aardig. moet ik ook nog even vertellen waar komt die vandaan? uit de Aar is dat in, uh, ja. in Duitsland. Hij heeft natuurlijk een zware tijd gehad. Nou, de Aar, mag ik maar zeggen? ja. heel veel uh, wateroverlast, heel veel kelders, uh, wijnkelders ondergelopen. dus als je de
1: ja, ook uh, de, de, voor, de vorige wijnboer die we bespraken ja, die heeft uit ook aangehaald wel. Oh, okay. de flessen waren ja. gewoon
0: weggespoeld. Dus daarom is het misschien wel goed om het weer eens te bespreken. Dus uh, koop een fles uit de Aar en help de Aar de winter door. Het is weer tijd om af te sluiten. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor het luisteren. Volg ons en abonneer je in je favoriete podcast-app zoals Spotify of Apple of Google Podcast. Dan mis je geen aflevering. Heb je suggesties, opmerkingen of vragen? Geef het door via info.dokterinpodcast.nl. en kan ook via Twitter. En dan is dat dokterinpodcast. We zijn ook apart te volgen. At S. van Wissen en at Vocht. Achtergrondinformatie over deze aflevering met foto's en ook alle links die werden genoemd op onze website www.doctorinpodcast. In podcast.nl. Als je genoten hebt van deze podcast... kan je deze podcast beoordelen in bijvoorbeeld... Apple Podcasts. En een kan wel met vijf sterren. Mag ook minder?
1: Nee, vijf. Oh, vijf sterren.
0: Hoe meer goede beoordelingen... hoe meer mensen ons makkelijk kunnen vinden... en hoe meer volgers. En uh, nou, Het is een soort zelfvervulling prophecy daardoor. Dus uh, geef je beoordeling. Het is volgens mij alweer uh, tijd ja, om af te sluiten. Vergeet niet
1: even iets. Oh, wat? Vergeet iets? De prijsvraag.
0: Oh, de prijsvraag. Ja. Hadden we een prijsvraag?
1: Nee, we hebben het niet geformuleerd nog. Oh, we hebben er nog
0: geen prijsvraag geformuleerd. Nou, misschien. Uh...
1: Ja. <laughs> Oh, Sean is helemaal. Uh, nee, ja, nee, ik, had, ik de, de vraag. We,
0: ik wist niet meer. Hebben we, hebben we de vorige keer nou een uh, prijsvraag ja, gedaan? Ja,
1: die, die Boy Adka, Edgar, dat hadden we, die hebben we uitgedragen. Die hebben we uitgedragen. Hadden we daarna nog weer een prijsvraag? Ja, gedaan?
0: dat ben ik een beetje kwijt. Ge- maar, maar ik kan ook helemaal maar. niet herinneren of we reacties <laughs> hebben gehad. Ik heb in ieder geval nee. geen reacties nee. gezien. Dus we hadden gewoon we veel we veel te veel wijn gevraagd. We, we laten gewoon die hele prijsvraag uh, zitten. Dus is er een prijsvraag? Nee. Maar volgende okay, week, volgende keer wel. is er wel een hele bijzondere aflevering. Er zijn wel tien afleveringen hebben opgenomen. Dat is een jubileum. Dat wordt een extra grote prijs. Precies. Dat is een, een kerst op de taart met een hele grote taart. Ja, Mochten mensen belangstelling hebben, misschien om. Uh... Vrijgepla- Vrij oh, spa. <laughs> Vrij
1: een prijsvraag in te dienen. Ja, dan mag het altijd. Dan mag het nou, altijd, ja. we kunnen
0: natuurlijk kijken. Maar je weet met de coronamaatregelen niet of we uh, mensen erbij kunnen hebben. Maar mochten mensen erbij willen zijn, dan kan je dat doorgeven. Info Als Dokter in Podcast. Dus mocht je bij de uitzending willen zijn en wil je aanmelden... dan kan dat via Info Dokter in Podcast. Maar hangt natuurlijk een beetje af van de coronamaatregelen. Wat ik nog wel zat te bedenken... mensen kunnen ook nog reageren met de vraag... vorig jaar nog over vergeten druiven. Dus mochten mensen nog vergeten druiven hebben... bij voorkeur die ze lekker vinden, dan geef het door. Want dan kunnen we daar ook naar kijken en bespreken.
1: Mooi geweest, Livert. Nee, wacht. Maar oh. we hebben ook oh. nog... Sorry. Maar die eerste prijsvraag... winnaar heeft nog nooit zijn prijs gehad. Die hebben we nog niet gebeld. Nee. maar nou, we blijven bezig. Ja. Nou, ook iets voor aflevering 10. Hij schuift alles door naar de volgende keer. Ja. <laughs> we schuiven gewoon alles door naar de volgende keer.
0: We zijn, we zijn, al, we zijn al veel te lang bezig. <laughs> Tijd om af te sluiten. Het is mooi geweest. Het was een leuke uitzending met een uh, DJ en een uh, dokter. Een DJ dokter dus. Ja. En, een prijswinnares... Ja. Die het glazen plafond probeert te doorbreken. Ja.
1: En alles weten over trombose. Daar hebben we ook weer even over gehad. En COVID. En, COVID. en we hebben het nog gehad over een... Uh, Verge- ja, vergeet- vergeetachtige... Uh, vergeetachtige heid. dokter. <laughs> en dan hebben we hebben het Korte ook nog gehad over, uh, over
0: een uh, prachtige... Een componist. Een naar componist. aanleiding van het overlijden ja. van Heiting. Ja. Kortom, het was weer een uh, hele mooie uitzending. Ja. Een mooie herinnering. We gaan op naar aflevering 10. Het is mooi geweest. Tot de volgende aflevering. Dag. Dag.